0: Podcast číslo 100. Wow. Když se tahle série krátkých zpráv z Japonska před pár roky rozjížděla, nenapadlo mě, že to dotáhneme až k tomuhle číslu. Ale povedlo se. Díky za to, že vás poslech pořád baví a že i vás stále víc. Dlouho jsem uvažoval, jak ten díl ozlášnit a měl jsem popravdě hromadu nápadů, které by se vám určitě líbily, ale protože na ně budu potřebovat víc času, nechám si je na později. A tak využiju s tou epizodou k ohlédnutí za mou vlastní cestou ke Japonsku a jak to došlo až k tomu, že dneska píšu web a dělám podcasty. Nebojte, vezmu to v rámci možností stručně. Říct, že jsem začínal s anime je tak ohraná fráze, že už to nebaví poslouchat ani mě. Ale je to tak. Jako dítě jsem na začátku 90. sledoval hlavně Dragon Ball a fotbalového kapitána Tsubasu. Což jsou dva tituly, které mi jednak přilostly k srdci a zároveň podle nich můžete docela bezpečně odhadnout, jaké další typy příběhů v anime a manze mám rád. I když možná málo kdo ví, že mou nejoblíbenější sérií hned po Dragon Ballu je melancholický Steins Gate. Všem ho vřele doporučuju. Mezi dospíváním a vysokou se toho jinak kolem Japonska o mě moc nedělo. Zjištěla jsem tu a tam nové informace, ale vlastně jsem se o něj tolik nezajímal a hlavně mi bylo jasné, že se tam nikdy nepodívám. Však je to hrozně daleko a já tehdy dva uměl rozložit jízdní řád autobusů, na tož abych někam letěl. Během studií se stala ale jedna věc, která tohle moje přesvědčení dost nabourala. Potkal jsem kamaráda Martina a ten mě po čase přesvědčil, no vlastně docela rychle, abych s ním měl pracovat do Švédska, kde jsme se starali o koně a jejich výběhy. Je popravdě vtipné, jak se to semlelo, ale to vyprávím jen osobně, spolu s příhodami, které jsme tam zažili. Z téhle zkušenosti jsem si mimo jiného odvezl hlavně cestovatelské boty a víc kuráže objevovat svět na vlastní pěst. To vedlo ke studiu ve Finsku, kde jsem měl japonské smlužáky, což byl takový poslední dílek skládačky. No a zhruba rok na to, což jsem se ze severu vrátil, jsem si koupil první letenky do Japonska. Podzim 2014. Dá se říct, že jsem byl do té doby celkem nesmělý a po Japonsku spíš tak jenom po očku pokukoval. I když docela často. Byla to taková moje platonická láska. Jakmile ale letadlo dosedlo, okamžitě jsem se zamiloval. Ten měsíc cestování od Hirošimy po Tokio jsme si spolu s bratřánkem, mým spolucestovatelem neskutečně užili. A z první cestě jsem si odvezl tři důležité poznatky. Vydat se do Japonska není tak drahé, jak jsem si dřív myslel. Sushi musím posunout asi na desáté místo žebříčku oblíbených jídel, protože japonská kuchyně je neskutečně pestrá a Osaka bude asi navždy můj pomyslný japonský domov, i když se tam spoustě lidem nelíbí. Už na zpáteční cestě mi bylo jasné, že se tam musím někdy vrátit a ideálně v Japonsku strávit mnohem víc času. Mám štěstí, že díky práci na volné noze nejsem závislý na místě takže jsem se o dva roky později zbalil a vyrazil využít třiměsíční turistické výzum do posledního dne. Tehdy jsem taky začal psát první blogové příspěvky, hlavně jako možnost dát vědět kamarádům a rodině, že ještě žiju. Dohromady mi to za ty roky dalo už sedm měsíců v Japonsku a nebýt covidu zvládl bych ještě několik týdnů přidat. Kromě Okinavy jsem stihl projet všechny hlavní ostrovy, i když ze Šikoku jsem toho zatím viděl docela málo. Mám z ní ale na druhou stranu jeden z nejpamátnějších zážitků když jsem se dostal na zenové cvičení do starého chrámu a dostal rakovskou od nevralého měcha. Nejvíc času jsem strávil ve zmíněné Osace, ale taky v Yokohamě a Tokihu, kde mám dneska asi nejvíc přátel. A mezi nimi hlavně kamaráda Takeokiho, u kterého jsem nějaký čas bydlel a zmínky o něm tu a tam najdete v různých článcích. Taka je mimochodem dokonalou ukázkou toho, jak je za Japonce složité zaplatit. Mnohokrát jsem se ho snažil pozvat na jídlo, ale útratu na mě nechal jen jednou a to jsem ještě musel využít malou lest. Jsou fakt neskuteční. Z míst, které mi učarovali, bych vám rozhodně doporučil Koyasan, Nagasaki a Kanazevu. No a z jídel zkuste jednoznačně cukemen, takovou jinou variantu rámenu. Jak jsem měl příležitost sledovat ten každodenní život a poznávat zemi víc dohloubky, uvědomil jsem si, že čím déle se Japonsku věnuju, tím víc mě zajímají vážnější témata. U prvního letu jsem měl určitě nasasené růžové brýle. Dneska se ale na tyhle ostrovy dívám s mnohem větším nadhledem a rád mluvím taky o negativech, ať už jde o přístup minoritám, šikanu na školách nebo třeba zacházení se zvířaty v útulcích. Na mé lásce k Japonsku se samozřejmě vůbec nic nezměnilo, vlastně ho mám rád ještě víc než dřív. Chci vám ale dávat pohled z obou stran, protože věřím, že je to důležité. A to mě vlastně nakonec přivedlo k podcastu, což je formát, který jsem si oblíbil už hrozně dávno. Když nad tím tak hovažu, tak první podcast jsem začal poslouchat už před 16 roky. A kdo z vás uhádne, který to byl, má obně mě pozvání na japonské pivo. Za soutěže musím ale rovnou vyloučit kamaráda Matěje, protože ten jediný by to asi spoleli ve trefil. Když jsem v roce 2018 trávil předvánoční čas v Tokiu, venku už pár dnů nebylo moc hezky. Nabitě jsem se trochu nudil, a tak z ničeho nic přišla myšlenka zkusit něco natočit. Když se podívám, kolik času to za poslední čtyři roky sežralo, občas trochu lituji, že jsem si nevymyslel něco jednoduššího. Nahrát první epizodu o japonských Vánocích mi tehdy trvalo bez přehánění nějakých 10 hodin čistého času. Výsledek má přitom necelých 9 minut. Do dneška je ale tenhle díl druhý nejposlouchanější. Taky vás někdy zajímalo, jestli Japonci zdobí vánoční stromek a kdo jim na stole leží místo kapra? Jestli ano, tak jste správní posluchači mého nového podcastu právě o Japonsku. Od těch osudných Vánoc v roce 2018 jsem zvládl vydat necelých 150 nahrávek, mezi kterými mají největší zastoupení minutové zprávy z Japonska. Poslechnout si ale můžete i několik rozhovorů, hrstku témat, typy na knihy, i mou oblíbenou sérii, kterou jsem pojmenoval 7 samurajů podle počtu zapojených hostů. Co nevidět s ní mimochodem, budeme pokračovat, a tak na připomenutí pouštím úrovek starší epizody. Líbené místo v Japonsku, to je uh, velmi zásadní otázka. No, a pak mě strašně moc ještě láká probádat toho hoku. Kde jsem vlastně žila? Za mě já jsem šílenec do měst, takže mě zajímá. za jako... poslední rok projeli na kolech Japonsko křížem krážem. Máte tam klid, zeleň a zároveň výhled na tradiční moderní Japonsko ránu. Prostřed hokajda, daisetsuzan, velký velký centrální masiv s obří kalderou, to se nám moc líbilo. Je jsme v podstatě 50 minut busem od kyotského nádraží. Sám tomu nemůžu uvěřit, ale dohromady už podcasty nazbírali přes 150 tisíc poslechů a mě mimo jiné dostali i do televize, což je zkušenost k nesaplacení a taky situace, když jsem cítil snad ještě větší trému, než když vyrážím na první rande. Fak, jsem se tam klepal a to už jsem se až na místě ve studiu dozvěděl, že budu mít hned dva vstupy. Super. Můžeme si povídat trošku o Japonsku. Já si myslím, že možná i skrze tu japonskou kuchyni, potažmo sushi, ten zájem Čechům se zvedá. Tak co v Japonsku? Všechno uvidíme, láká Japonsko na přírodní krásy, nebo jsou to hmotné památky, nebo celkově teda ta kultura. Jaké všechny důvody nás tam? Já si myslím, že od všeho trochu, že Japonsko krásně to třeba schrnul ve své knize Alan McFarlane, který řekl, že Japonsko je taková poslední pohádková země na světě, kterou nemusel stvořit pan Disney. <laughs> A, tak to se mi líbí, tahle, ta tahle několika letá cesta mi toho dala opravdu hodně. A na prvním místě toho všeho rozhodně stojí, že jsem díky společnému zájmu o Japonsko potkal neskutečně mnoho skvělých lidí. A mám velkou radost, že ze spousty z nich se stali mým přátelé. Rád sleduju, jak se zájem o japonskou kulturu v Česku rozvíjí a taky kolik u nás dneska najdete skvělých podniků, jako jsou třeba majdo nebo kavárna hejva v Ostravě, brněnská Mania i Popa rameny od Egg Noodles a samozřejmě velké množství podniků v Praze. Mezi těmi bych vybíhl třeba Isai Ramen Bistro nebo stálici Miyabi. Seznam všech míst najdete u mě na webu. I láska k Japonsku koneckonců prochází žaludkem. Pevně věřím, že nám Japonsko opět znovu brzy otevře hranice a my všichni budeme moc vyrazit za novými zážitky. Můj seznam míst k navštívení je totiž nekonečný a potřebuji si několik míst očkrtnout. A taky se vážně těším do nového Ghibli parku. Je to zkrátka neskutečná země, se spoustou krás, ale i nedostatků. A tak to má být. Stovkou tahle podcastová jízda samozřejmě nekončí a už brzy vám zase pošlu klasické zprávy. Poslechnout si ale taky budete moc nové díly v sérii 7 Samurajů a mnoho dalšího. Na webu se pak brzy objeví dlouho slibovaný rozhovor o japonském tetování, ale třeba taky článek o komiksu Solanin od mého oblíbeného krstíře Inia Asana. No, bude toho dost a velký dík si zaslouží hlavně naši podporovatelé na Patreonu a Picky. Vaše příspěvky nám umožňují celý projekt Jata dál rozvíjet a já si toho opravdu moc vážím. Pokud se mezi podporovatele budete chtít přidat, odkazy na oba portály najdete v popisku. Je to pro nás velká pomoc a koupit si nově můžete i originální japonské záložky do knih které jsme dali dohromady s ilustrátorkou Katarínou kratochvílovou. Rozhodně na ně koukněte na Facebooku. Já jsem z nich opravdu nadšený a mám radost, že o ně máte zájem i vy. Až se vyprodají, třeba se pustíme do triček, kdo ví. No a tím bych to dnešní povídání ukončil. Doufám, že jste si i tenhle trochu netradiční díl užili, těším se na vaše reakce a na stešenou u epizody 101. Matane.